0: Inmunidad Rebaño, Podcast
1: eh, Estamos hablando, tenemos en línea a Pablo Andrés Gran baterista de la querida banda los Antiguos Que sigue sonando y seguirá sonando siempre obviamente ¿Estás ahí Pablo?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo anda, loco? ¿Cómo, ¿Cómo ando bien? bien?
1: Acá, acá andamos, este, recontra contentos de, de poder tenernos en este, en, en este programa
0: Buenísimo loco, un honor para mí que grande,
1: eh, te parece eh, venía pensando justo en el viaje que de hecho llegué medio a las corridas y te agradezco por la paciencia eh, que Los Antiguos es un caso de una banda que, que se mantuvo una década eh, pero ya pegó rápido es una banda que desde el under como que se hizo su lugar rápido se tocó en el cosquín, en un montón de festivales grosos eh, ¿a qué le atribuís eh, vos esa como esa pisada fuerte y contundente de la banda en poco tiempo?
0: Eh, yo creo que es porque le gusta a la gente, básicamente. Bueno. Eh, más allá de, de por ahí de que uno pueda hablar subjetivamente de la calidad musical, pero es medio un, una, una cuestión eh, medio chota, narcisista, andar diciendo, ay, qué bueno que estuvo lo que hice, sino que sí, nosotros creemos que nos gustaba lo que hacíamos, pero hay, hay muchísimas bandas buenísimas que que, que también a, aman lo que hacen y les gusta y no tienen la suerte que tuvimos nosotros así que creo que, que debe haber habido un, algo que, que tocó la fibra de la gente y fue la que nos hizo llegar tan rápido a, a donde llegamos
2: eh, la, los antiguos tiene esa esa dupla interesantísima entre la lírica la lírica que describe los males del presente y al mismo tiempo te conectaba y te conecta con, con lovecraft con la literatura de terror y mezcla el terror de de esos, de esos mitos de Cuturu Los trae a Buenos Aires Los pone en la Plaza de Mayo Pasa de los pechos fríos Hasta las naves que se van con el oro eh, ¿cómo, ¿Cómo salían las letras? Es decir, este, ¿cómo pensaban esa, Esas poéticas Que, que mezclaban tanto Lo urbano con lo fantástico Sin dejar nunca Bueno, justamente, no sin dejar nunca De interpelar también al presente Porque esta cosa de los antiguos eh, que los trae también Cthulhu Y los mitos de Lovecraft También es una especie de eh, Y lo pienso yo también Como una especie de polémica Con, con aquellos que quieren ser siempre Cada vez más modernos ¿no?
0: Y ese era más el, el campo de pato ¿viste? Él escribía todas las letras Así que Lo que yo sé, digamos, viéndolo laburar Y habiendo trabajado con él todo ese tiempo Es que Él no paraba de escribir y, y siempre trataba de que lo, lo que lo fantástico que a él le, le gustaba y le fascinaba tuviera tuviera algún asidero con la realidad que, que vivimos eh, porque creo que para todos pensábamos en la banda que hay que hablar sobre lo que pasa acá porque lo, lo que pasa afuera digamos siempre es como siempre nos ha permeado históricamente entonces eh, me parece que el, el, el foco de la banda también, y a través de, la, de las letras de Pato, en este caso, que vos lo preguntás, tiene que ver con, con llevar toda esa fantasía acá, digamos, y utilizar la fantasía de acá también, la, la, la mitología y la imaginería, digamos, de nuestra cultura, eh, utilizarla, digamos, en, en, en lo que es la vida cotidiana también, como para que eso, de alguna manera, entre en la vida de la gente y haya una conciencia, digamos, de lo que hay acá, que ha habido algunos precursores, pero bueno, eh, como repito, hemos sido permeados por, por la cultura eh, anglosajona y europea eh, en, en gran medida, ¿viste? Entonces, bueno, es como que está bueno para mí que, que haya una mirada un poco más autóctona.
1: Eh, respecto a esto que justamente están hablando, ¿estás de acuerdo? O sea, te pregunto, ¿El Oro para las Naves es el disco con letras más sociales de los antiguos? Eh, puntualmente el tema, no hace falta que pregunte eh, Con la suerte de saber eh, ¿Qué te pasaba vos tocando esos temas? O cuando te llegaban y decías ah, No, lo que está bien es por acá Sobre todo con la suerte de saber que en el contexto en el que se hizo el disco Y cuando se escribió Sabemos bajo las órdenes de quienes estábamos claro. eh, ¿qué, te, ¿Qué te pasaba a vos? Y, y te pregunto también ¿Cuánto tiene que ver eh, y, y cuánto soltás ahí con el pegale fuerte cabón Que es un sello tuyo, la bata Si ahí le dabas más fuerte que en otras veces ¿O no?
0: Eh... El, el tema de pegarle fuerte, digamos, tenía que ver también con, con cómo era la banda, digamos, el contexto de la banda y lo, lo que transmitía. Hay una hay una cuestión muy muy cerebral, además de lo visceral, digamos, desde la técnica de la batería en cuanto a que con el volumen que manejábamos y el sonido que teníamos, hay muchas sutilezas que se pueden hacer con la batería que no entraban en antiguos, que directamente no se escuchaban si las hacía. Entonces todo se basaba en ser mucho más contundente. Eh, así que, digamos, lo del Pegale Fuerte Cagón En realidad para mí es eh, también un pequeño chiste personal eh, Digamos, siendo fan de Police Y me acuerdo que, que Steve Copeland eh, llenaba los parches de puteadas Ponía una puteada o ponía parte de una gran puteada en, en cada parche una palabra Y bueno, yo lo resumí en el tambor Y eso de Pegale Fuerte Cagón Que tenía como una cosa más de acá y, más y, propia, ¿no? y, y soy el otro creo que decía fuck off you can't pero eh, acá bueno poner esas pelotudeces no da que...
2: <ríe> y soy testigo del modo en que le pegabas porque yo te vi bueno vi a, a los antiguos dos dos o tres veces pero la, en el Roxy sí, en el último concierto estuve muy adelante y te pude observar todo el show y era una sos una máquina viejo o sea no solo la potencia y la fuerza Sino la precisión O sea, es realmente enfrentarse a tu batería
0: Bueno, gracias ¿Qué, qué te puedo decir? yo sí. La verdad que eh, es todo, todo eso lo, lo produce la música eh, Y por ahí los años en la música Hace que, que uno se adapte a cada contexto eh, Por ahí yo antes de tocar en antiguos No tocaba tan fuerte pero, pero bueno, acá hizo falta que Yo siempre fui un poco bruto, eso es verdad pero pero acá eso falta que, que eso diera un paso al frente y, y bueno y tratar de conciliar eh, la creatividad con, con esa con esa brutalidad también que necesitaba la música para funcionar así que no no, no sabría decirte o sea yo te agradezco todas las palabras de, de, de como de reconocimiento pero es medio como que también es eh, me, me interesaba que, el, que la música funcione que en cuanto empezamos a ensayar y, y empezaron a sonar las guitarras y todo y el, el, el tronar del pato con su garganta eh, no, no podía haber otra cosa más que un mono golpeando como si fuera el último día viste entonces creo que, que era lo que tenía que ser para esta banda
1: es mucho más de lo visceral que decías es mucho también en el tema laburo porque también este género a veces está estúpidamente denigrado ¿viste? Que, el que no escucha se no, es todo ruido, todo grito y vos decís sentate vos, aunque sea con los dedos, a seguir el tiempo de los temas, a ver si les, los sostenés. Eh, te, ¿Qué te pasa cuando lees eso, si no, estos géneros? Porque los, los antiguos puntualmente va desde el stoner hasta el metal, hay un montón de ramas juntas, que sí. creo que también tiene que ver por esto de dónde vienen el rejunte de músicos que se hizo de distintas bandas, pero ¿qué te pasa vos cuando lees eso, escuchás esto de nada, no, es todo ruido, todo grito?
0: Y lo vengo escuchando desde que empecé a escuchar metal a los 13, 14 años, eh... Así que... Ya medio como... Me chupa un huevo Que se jodan... se <risa> sí, jodan boludo... Si no se pueden... Si no pueden entenderlo... Se lo pierden ellos. Los, que, los que pierden son ustedes... Porque si... Yo entiendo que... También la gente... Al, al 95% de la, del mundo... Le importa un carajo la música... Está. Y nosotros estamos dentro del 5%... Al que sí le importa... Y, mucho. y dentro de ese 5%... Somos muchísimos menos todavía... Los que... Tenemos la, Por ahí la, la suerte de poder apreciar una, una propuesta de música mucho más agresiva y a priori, digamos, que repele más de lo que engancha. Tiene que haber algo en nuestras personalidades que se encuentra identificado en, en, en la descarga que tiene el metal y el metal, el, 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 o sea, bueno, con todas sus ramificaciones, pero desde el principio, el metal tiene algo que obviamente que ha, que ha resonado con nosotros de alguna manera, como, como para que lo abracemos y en algún punto, cuando éramos chicos, identificarnos, ¿no? Y que sea... ...como parte de nuestra identidad... ...ahora de grande ya por ahí digo... ...bueno, el eh, que me viene con que eso es barullo... ...y lo sufro todos los días en el laburo también... Eh, ...gente que se cree que porque uso remera negra... ...no, no escucho otra cosa que metal y ya... No lo combato más, digo jódanse los ignorantes son ustedes, no yo.
2: Pablo, ahí me metiste justo, me das el pie para, para preguntarte porque claro hay este prejuicio idiota de que somos eh, cerrados los metaleros, que no escuchamos solamente solamente escuchamos metal y no es cierto. ¿Qué estás escuchando, metal y no metal? ¿Qué, qué banda se está siguiendo? ¿Con qué con qué estás delirando?
0: No, yo eh, no, no estoy siguiendo nada, en realidad hace unos años largos ya que, que escucho lo que me pide el corazón Y a veces el corazón me pide escuchar el último de Maston que me gustó porque es muy progresivo Escucho mucho rock progresivo, a veces escucho jazz, escucho cosas clásicas eh, No sé, soy muy fanático de Johnny Mitchell y, Hermoso y, y no sé, y por ahí, eh, ahora que estoy como reencontrándome con el progresivo y tocándolo, este vuelvo a... A, a escuchar muchísimo a Emerson Lecan Palmer y Yes y todos de otra óptica eh, Rush y, acá, acá hay
2: un fanático de Rush, Lennon Quiroga sí, sí, es este tiene Rush, está todo en el alma Alguna entiendo?
1: vez le respondí a alguna historia de, de Rush <risas> y Estaba escuchándote, eh, Pablo, también Frank Zappa
0: Bueno, Zappa también es otra piedra fundamental digamos hay, hay, yo tengo nueve bandas que me cambiaron la vida y Frank Zappa es una eh, no, no es una banda, pero es un artista y en realidad Frank Zappa para mí es como mi mayor referente musical en cuanto a, no solamente a la música que producía, sino a que casi el tipo, a través de sus discos, me enseñó a pensar, eh, a pensar críticamente y a, y a entender un poco más de qué va la cosa eh, en cuanto a, a ser un, un artista, digamos, ¿no? No es que uno sea un artista, pero pero cómo pensar y cómo apreciar el arte también, de que uno tiene que ser uno y la individualidad, digamos, de, de la apreciación, mm. tiene que ir por fuera de lo que son lo, los movimientos y las modas y, y lo que determina gente que no es uno, porque, viste, nosotros también, en, en un mundo tan cada vez más mediático y que la opinión del otro pareciera que es más importante que la de uno, eh, me parece que lo que sapa a mí un poco me enseñó es a callar todas esas voces que me rompen las pelotas y me dicen lo que tengo que hacer, y a escuchar yo lo que quiero
2: eh, te dicen eh, lo que me
0: canta el culo y me importa un carajo Si es algo que pasó hace 70 años O 30 Porque si lo que está pasando ahora no me produce nada Y bueno, no sé, por ahí en algún momento Llegaré o por ahí no
2: O te dicen lo que tenés que hacer o te quieren poner Dentro de una caja, ¿no? Como decían ustedes ¿De qué lado estás? Siempre, todo, todo el tiempo Preguntándote, tratándote de dividir O hacerte parte De un juego ajeno
0: es un poco así, digamos, bueno, ni, ni hablemos en la Argentina que es mundo fútbol, ¿viste? De acá, o sos de Boca o sos de River, o sos Peroncho, o sos Santi, sos gorila eh, y para mí, digamos, se pueden ser esas cosas, digamos yo obviamente soy, pero recalcitrantemente y, y abiertamente peronista, me importa un carajo quién me odie por eso, yo estoy convencido de lo que pienso y lo que siento, pero en realidad yo no, no tengo problema con los gorilas siempre y cuando vengan a proponer algo. digamos Yo lo que siento es que a veces hay, hay como una especie de antagonismo al pedo que no propone nada. Simplemente, bueno, primero repetir pelotudeces que se escuchan en la televisión o en diferentes medios y después es simplemente, bueno, aparte de repetir eso, ya es pensar eso, creer eso y creer que eso te identifica. Y entonces, qué sé yo, yo no... no la verdad que tengo un montón de amigos gorilas y con algunos puedo hablar... Eh, porque me parece que son gente que tiene ideas que por ahí puede llegar a, a proponer algo distinto.
2: Y hasta que algunos alguno les sea, comidas una banada, no sé.
0: Entonces, bueno, lo voy a escuchar, porque no tampoco creo que el peronismo sea la única salida. Sí creo ahora que es la, la única salida o la mejor salida, aunque no esté funcionando muy bien en estos últimos años, pero pero sí creo que es eh, la doctrina peronista me parece que es una de las salidas que tenemos. Excelente.
1: Bien, 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 totalmente de acuerdo. Eh, ¿no? pido carajo, ya lo No, estoy, claro. no, no, acá hay mucha... Acá, parada, no no hay yo. Ah, acá somos, somos
2: compañeros, así que...
1: Bien. Y aparte, pero hay mucha política, mucha sociedad, cultura, por eso también te, fue la propuesta de, de, de invitarte al aire, porque justamente sabía esta postura tuya y también lo que representaba la banda, lo que representa, perdón, y seguirá representando, porque va a seguir sonando siempre. Eh, no, bueno, Pablo, eh, la verdad agradecerte por el tiempo, eh, un gustazo poder hablar con vos, eh, y me quedé pensando en esto que decías de, de, del tema de la, del escuchar y todo, tiene que ver también con esta filosofía del no, no matarse o no ponerse la bandera del yo digo la verdad, que también hay mucho de esto, viste, de ah, yo soy dueño de la verdad. Yo tengo la aposta, claro. Claro, y más buscar, viste, la verdad en pos de generar un bien común, no que los otros digan, che, mira este dice una verdad y, y eso repercute en uno mismo.
0: Es que yo creo que ahora, la verdad, eh, se, se fue reemplazada por la opinión, ¿viste? Desde que ahora la opinión de cualquier boludo sobre cualquier cosa tiene la misma importancia que la de alguien eh, informado y letrado. Entonces, el, eh, digamos, la, el, el mundo red social y el aval de los likecitos y de las pelotudeces esas, de lo, lo que sería como el influencer de, de red social, hace que cualquier, eh, cualquier papanatas pueda decir lo que se le ocurra y mientras tenga, si junta 100.000 likes... Entonces parece que tiene razón, y en realidad no. Por ahí está diciendo una boludez, y hay 100.000 personas que piensan la misma boludez, pero no deja de ser una boludez. Así como también, digamos, lo que yo digo no, no estoy diciendo que es algo que me funciona a mí, ni lo estoy pontificando como una verdad revelada, simplemente es lo que mi experiencia me enseñó, que es lo que me sirve a mí y lo que a mí me hace sentir mejor. Como, como Probablemente esté equivocado, pero como... hasta nuevo aviso, digamos, es lo que voy a creer.
2: Como decía un filósofo, este que, que ahí anda ahí tras la sierra, usted es usted y yo soy yo,
0: ¿no? Ponele, algo así. Con todo, con todos lo, los matices que eso puede llegar a tener, no porque ya es una frase que es, es muy complicada, ¿viste? Es como que qué, qué comprende ahora. Me parece que habría que especializarse un poco más en quién es usted y quién soy yo y qué tiene, qué, qué, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes.
1: Excelente. Excelente. Bueno, Pablo, agradecerte y, y si te parece nos vamos escuchando una canción que dice algo así y una frase también nefasta que tiene que ver con esto de la, las verdades paralelas que perjudican a veces un montón. Un tema de los antiguos que dice sigan bajando de peso que necesitan recaudar. Eh, estamos hablando, tenemos en línea a Pablo Guilla Andrés gran baterista de la querida banda de los Antiguos, que sigue sonando y seguirá sonando siempre obviamente. ¿Estás ahí, Pablo?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo anda loco? ¿Cómo ando? ¿Bien? Todo bien?
1: Acá,
2: acá andamos, este, recontra contentos de, de poder tenernos en, est en, en este programa.
0: Buenísimo, loco, un honor para mí. Qué grande.
1: Eh, te parece, eh, venía pensando justo en el viaje, que de hecho llegué medio a las corridas y te agradezco por la paciencia, eh, que Los Antiguos es un caso de una banda que, que se mantuvo una década, eh, pero ya pegó rápido. Es una banda que desde el under como que se hizo su lugar rápido, se tocó en el cosquín, en un montón de festivales grosos, eh, ¿A qué le atribuís eh, vos esa, como esa pisada fuerte y contundente de la banda en poco tiempo?
0: Eh, yo creo que es porque le gustó a la gente Muy Básicamente bueno. eh, Más allá de, de por ahí de que uno pueda hablar subjetivamente de la calidad musical Pero es medio un, una, una cuestión eh, medio chota, narcisista Andar diciendo, ay qué bueno que estuvo lo que hice Sino que sí, nosotros creemos que nos gustaba lo que hacíamos pero hay, hay muchísimas bandas buenísimas que, que, que también aman lo que hacen y les gusta y no tienen la suerte que tuvimos nosotros. Así que creo que, que debe haber habido un, algo que, que tocó la fibra de la gente y fue la que nos hizo llegar tan rápido a, a donde llegamos.
2: Eh, la, los antiguos tiene esa, esa dupla interesantísima entre la lírica, la lírica que describe los males del presente y al mismo tiempo te conectaba y te conecta con, con Lovecraft, con la literatura de terror y mezcla el terror de, de, esos, de esos mitos de Kuturu, los trae a Buenos Aires, los pone en la Plaza de Mayo, pasa de los pechos fríos hasta las naves que se van con el oro. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo salían las letras? Es decir, este, ¿cómo pensaban esa, esas poéticas que, que mezclaban tanto lo urbano con lo fantástico sin dejar nunca... Bueno, justamente, ¿no? Sin dejar nunca de interpelar también al presente. Porque esta cosa de los antiguos eh, que los trae también Cthulhu y los mitos de Lovecraft, también es una especie de... Eh, y lo pienso yo también como una especie de polémica con, con aquellos que quieren ser siempre cada vez más modernos, ¿no?
0: Y ese era más el, el campo de pato, ¿viste? Él, él escribía todas las letras, así que lo que yo sé, digamos, viéndolo laburar y habiendo trabajado con él todo ese tiempo, es que él no paraba de escribir y, y siempre trataba de que lo lo que lo fantástico que a él le, le gustaba y le fascinaba tuviera tuviera algún asidero con la realidad que, que vivimos, eh, porque... Creo que para bueno, todos pensábamos en la banda que hay que hablar sobre lo que pasa acá, porque lo, lo que pasa afuera digamos, siempre es como siempre nos ha permeado históricamente, entonces eh, me parece que el, el, el foco de la banda también, y a través de, la, de las letras de Pato en este caso, que vos lo preguntás, tiene que ver con, con llevar toda esa fantasía acá, digamos, y utilizar la fantasía de acá también, la, la, la mitología y la imaginería, digamos, de nuestra cultura, eh, utilizarla, digamos, en, en, en lo que es la vida cotidiana también, como para que eso, de alguna manera, entre en la vida de la gente y haya una conciencia, digamos, de lo que hay acá, que ha habido algunos precursores, pero bueno, eh, como repito, hemos sido permeados por, por la cultura eh, anglosajona y europea eh, en, en gran medida, ¿viste? Entonces, bueno, es como que está bueno para mí que, que haya una mirada un poco más autóctona.
1: Eh, respecto a esto que justamente están hablando, eh, eh, ¿estás de acuerdo? O sea, te pregunto, ¿El Oro para las Naves es el disco con letras más sociales de los antiguos? Eh, puntualmente tema, no hace falta que pregunte, eh, con la suerte de saber eh, qué te pasaba vos tocando esos temas o cuando te llegaban y decías ah, no, lo que está bien es por acá. Sobre todo con la suerte de saber que en el contexto en el que se hizo el disco y cuando se escribió sabemos bajo las órdenes de quiénes estábamos. Claro. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pasaba a vos? Y, y te pregunto también cuánto tiene que ver eh, y, y cuánto soltás ahí con el pegale fuerte cabón Que es un sello tuyo, la bata Si ahí le dabas más fuerte que en otras veces ¿O no?
0: Eh, el, el tema de pegarle fuerte Digamos, tenía que ver también con, con cómo era la banda Digamos, el contexto de la banda Y lo, lo que transmitía Hay una hay una cuestión muy, muy cerebral Además de lo visceral, digamos desde la técnica de la batería en cuanto a que con el volumen que manejábamos y el sonido que teníamos hay muchas sutilezas que se pueden hacer con la batería que no entraban en antiguos que directamente no se escuchaban si las hacía entonces todo se basaba en ser mucho más contundente eh, así que digamos lo del pegarle fuerte cagón en realidad para mí es eh, también un pequeño chiste personal eh, digamos siendo fan de Police y me acuerdo que, que Stuart Copeland eh, llenaba los parches de puteadas, ponía una puteada o ponía parte de una gran puteada en, en cada parche una palabra y bueno yo lo resumí en el tambor y eso de pegarle fuerte cagón que tenía como una cosa más de acá, y, más y propia, de, ¿no? Y, y soy... el otro creo que decía fuck off you can't, pero... Ahí, acá, bueno poner esas
2: nada. Que... <risas> y soy testigo del modo en que le pegabas porque yo te vi bueno vi a, a los antiguos dos dos o tres veces pero la, en el Roxy sí, en el último concierto estuve muy adelante y te pude observar todo el show y era una sos una máquina viejo o sea no solo la potencia y la fuerza sino la precisión o sea es realmente enfrentarse a tu batería
0: bueno, gracias, ¿Qué, ¿qué te puedo decir? yo La verdad que eh, es todo, todo eso lo, lo produce la música, eh, y por ahí los años en la música hace que, que uno se adapte a cada contexto, eh, por ahí yo antes de tocar en Antiguos no tocaba tan fuerte, pero pero bueno, acá hizo falta que... Yo siempre fui un poco bruto, eso es verdad, pero pero acá hizo falta que, que eso diera un paso al frente, y, y bueno, y tratar de conciliar... Eh, la creatividad con, con esa con esa brutalidad también que necesitaba la música para funcionar así que no no, no sabría decirte o sea yo te agradezco todas las palabras de, de, de como de reconocimiento pero es medio como que también es eh, me, me interesaba que, el, que la música funcione que en cuanto empezamos a ensayar y, y empezaban a sonar las guitarras y todo y el y, el tronar del pato con su garganta no, no podía haber otra cosa más que un mono golpeando como si fuera el último día, ¿viste? Entonces creo que, que era lo que tenía que ser para esta banda
1: Es mucho más de lo visceral que decías, es mucho también en el tema laburo Porque también este género a veces está estúpidamente denigrado, ¿viste? Que el que no escucha, o sea, no es todo ruido, todo grito Y vos decís, sentate vos, aunque sea con los dedos, a seguir el tiempo de los temas a ver si les, los sostenés eh, ¿Qué te pasa cuando lees eso? Si no, estos géneros Porque los, los antiguos puntualmente Va desde el stoner hasta lo, el metal Hay un montón de ramas juntas que sí. Creo que también tiene que ver por esto De dónde vienen el rejunte de músicos Que se hizo de distintas bandas ¿Pero qué te pasa vos cuando lees eso, escuchas esto? de, no, es música, todo ruido, todo grito
0: Y lo vengo escuchando desde que Empecé a escuchar metal a los 13, 14 años eh, Así que ya medio como Me chupa un huevo Que se jodan <risa>
2: Sí, Pero, jódate, bien, boludo
0: sí, si no sí. se pueden si no pueden entenderlo se lo pierden ellos. los que, los que pierden son ustedes, porque si yo entiendo que también la gente al al noventa y cinco por ciento del mundo le importa un carajo la música ah. y nosotros estamos dentro del cinco por ciento del que sí le importa y, mucho. y dentro de ese cinco por ciento somos muchísimos menos todavía los que tenemos la, por ahí la, la suerte de poder apreciar una una propuesta de música mucho más agresiva y a priori digamos que repele más de lo que engancha. Tiene que haber algo en nuestras personalidades que se encuentre identificado en, en, en la descarga que tiene el metal y el metal, el, 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 bueno, con todas sus ramificaciones, pero desde el principio, el metal tiene algo que obviamente que ha, que ha resonado con nosotros de alguna manera, como, como para que lo abracemos y en algún punto cuando éramos chicos identificarnos ¿no? y que sea como parte de nuestra identidad. Ahora de grande ya por ahí digo, bueno... Eh, que me viene con que eso es barullo y lo sufro todos los días en el laburo también. Eh, gente que se cree que porque uso remera negra no, no escucho otra cosa que metal y ya no lo combato más digo jódanse los ignorantes son ustedes no yo
2: Pablo ahí me metiste justo me das el pie para, para preguntarte porque claro hay este prejuicio idiota de que somos eh, cerrados los metaleros no escuchamos solamente solamente escuchamos metal y no es cierto qué estás escuchando metal y no metal qué, qué banda se está siguiendo con qué con qué estás delirando
0: no, yo eh, no, no estoy siguiendo nada En realidad hace unos años largos ya que, que escucho Lo que me pide el corazón Y a veces el corazón me pide escuchar El último de Maston Que me gustó porque es muy progresivo Escucho mucho rock progresivo A veces escucho jazz, escucho cosas clásicas eh, No sé, soy muy fanático de Johnny Mitchell y, Hermoso y, y no sé, y por ahí eh, Ahora que estoy como Reencontrándome con el progresivo y tocándolo este Vuelvo a a, ...a escuchar muchísimo a Emerson Lecan Palmer... ...y Yes y todos de otra óptica... Eh, ...Rush... Y acá, ...acá hay
2: un fanático de Rush, Lennon Quiroga... Sí, sí, es ...tiene este, rasta todo en el alma...
1: ...alguna ¿tiene? vez le respondí alguna historia de, de Rush... <risa> ...estaba escuchándote eh, Pablo también... ...Fran Zappa...
0: ...bueno Zappa también es otra piedra fundamental... Digamos ahí, ...yo tengo nueve bandas que me cambiaron la vida... Y Frank Zappa es una, eh, no, no es una banda pero es un artista y en realidad Frank Zappa para mí es como mi mayor referente musical en cuanto a, no solamente a la música que producía, sino a que casi el tipo a través de sus discos me enseñó a pensar, eh, a pensar críticamente y a, y a entender un poco más de qué va la cosa eh, en cuanto a, a ser un, un artista, digamos, ¿no? no es que uno sea un artista, pero... Pero cómo pensar y cómo apreciar el arte también de Que uno tiene que ser uno Y la individualidad, digamos, de, de la apreciación mm. Tiene que ir por fuera de lo que son lo, los movimientos y las modas y, y lo que determina gente que no es uno Porque, viste, nosotros también en, en un mundo tan cada vez más mediático Y que la opinión del otro pareciera que es más importante que la de uno eh, Me parece que lo que zapa a mí un poco me enseñó Es a callar todas esas voces que me rompen las pelotas Y me dicen lo que tengo que hacer y a escuchar yo lo que quiero,
2: eh, te dicen lo que me
0: canta el culo y me importa un carajo si es algo que pasó hace 70 años o 30, porque si lo que está pasando ahora no me produce nada, y bueno, no sé, por ahí en algún momento llegaré o por ahí no.
2: O te dicen lo que tenés que hacer o te quieren poner dentro de una caja, ¿no? Como decían ustedes, ¿de qué lado estás? Siempre, todo, todo el tiempo preguntándote, tratándote de dividir o hacerte parte de un juego ajeno
0: es un poco así, digamos, bueno, ni, ni hablemos en la Argentina que es mundo fútbol, ¿viste? De Acá o sos de Boca o sos de River o sos Peroncho o sos Santi, sos Gorila, eh, y para mí, digamos, se pueden ser esas cosas, Digamos yo obviamente soy, pero recalcitrantemente y, y abiertamente peronista, me importa un carajo quién me odie por eso, yo estoy convencido de lo que pienso y lo que siento, pero en realidad yo no, no tengo problema con los gorilas siempre y cuando vengan a proponer algo. digamos Yo lo que siento es que a veces hay, hay como una especie de antagonismo al pedo que no propone nada. es Simplemente, bueno, primero repetir pelotudeces que se escuchan en la televisión o en diferentes medios y después es simplemente, bueno, aparte de repetir eso, ya es pensar eso, creer eso y creer que eso te identifica. Y entonces, qué sé yo, yo no... no la verdad que tengo un montón de amigos gorilas y con algunos puedo hablar... Eh, porque me parece que son gente que tiene ideas que por ahí puede llegar a, a proponer algo distinto
2: y hasta algunos no les comidas una banada no sé.
0: entonces bueno, lo voy a escuchar porque no tampoco creo que el peronismo sea la única salida sí creo ahora que es la, la única salida o la mejor salida aunque no esté funcionando muy bien en estos últimos años pero pero sí creo que es eh, la doctrina peronista me parece que es una de las salidas que tenemos
1: excelente Bien, 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 totalmente de acuerdo, eh, ¿no? carajo, ya lo no, 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 acá hay mucha... Acá, popular, no, no hay yo. Ah,
2: acá somos, somos compañeros, así que... Bien.
1: Y aparte, pero hay mucha política, mucha sociedad, cultura, por eso también te, fue la propuesta de, de, de invitarte al aire, porque justamente sabía esta postura tuya y también lo que representaba la banda, lo que representa, perdón, y seguirá representando, porque va a seguir sonando siempre. Eh, no, bueno, Pablo, eh, la verdad agradecerte por el tiempo, eh, un gustazo poder hablar con vos, eh, y me quedé pensando en esto que decías de, de, del tema de la, del escuchar y todo, tiene que ver también con esta filosofía del no, no matarse o no ponerse la bandera del yo digo la verdad, que también hay mucho de esto, viste, de ah, yo soy dueño de la verdad.
0: Yo tengo la posta claro.
1: Claro, y más buscar, viste, la verdad en pos de generar un bien común, no que los otros digan, che, mira este dice una verdad y, y eso repercute en uno mismo.
0: Es que yo creo que ahora la verdad eh, se, se fue reemplazada por la opinión, ¿viste? Desde que ahora la opinión de cualquier boludo sobre cualquier cosa tiene la misma importancia que la de alguien eh, informado y letrado, entonces, el, eh, digamos, la, el, el mundo red social y el aval de los likecitos y de las pelotudeces esas, de lo, lo que sería como el influencer de, de red social, hace que cualquier eh, cualquier papanatas pueda decir lo que se le ocurra y mientras tenga, si junta mil likes... Entonces parece que tiene razón, y en realidad no. Por ahí está diciendo una boludez, y hay 100.000 pers personas que piensan la misma boludez, pero no deja de ser una boludez. Así como también, digamos, lo que yo digo no, no estoy diciendo que es algo que me funciona a mí, ni lo estoy pontificando como una verdad revelada, simplemente es lo que mi experiencia me enseñó, que es lo que me sirve a mí y lo que a mí me hace sentir mejor.
2: Como, como... Probablemente
0: esté equivocado, pero como... hasta nuevo aviso, digamos, es lo que voy a creer.
2: Como decía un filósofo este, que, que ahí anda ahí tras la sierra, usted es usted y yo soy yo, ¿no?
0: Ponele, algo así, o mejor, con todos con todo lo, los matices que eso puede llegar a tener, ¿no? Porque ya es una frase que es, es muy complicada, ¿viste? Es como, ¿qué, qué, ¿qué comprende ahora? Me parece que habría que especializarse un poco más en quién es usted y quién soy yo y, y qué tiene, qué, qué, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes excelente.
1: excelente. Bueno, Pablo, agradecerte y, y si te parece nos vamos escuchando una canción que dice algo así y una frase también nefasta que tiene que ver con esto de la, las verdades paralelas que perjudican a veces un montón, un tema de los antiguos que dice sigan bajando de peso que necesitan recaudar. Eh, estamos hablando, tenemos en línea a Pablo Guilla Andrés, gran baterista de la querida banda los Antiguos, que sigue sonando y seguirá sonando siempre obviamente. ¿Estás ahí
0: Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, loco? ¿Cómo, ¿Cómo va? bien? ¿Todo bien?
1: Acá, acá andamos, este, recontra
2: contentos de, de poder tenernos en este, en, en este programa
0: Buenísimo, loco, un honor para mí Qué grande
1: eh, Te parece, eh, venía pensando justo en el viaje, que de hecho llegué medio a las corridas y te agradezco por la paciencia eh, Que Los Antiguos es un caso de una banda que, que se mantuvo una década, eh, pero ya pegó rápido Es una banda que desde el under como que se hizo su lugar rápido, se tocó en el cosquín, en un montón de festivales grosos eh, ¿A qué le atribuís eh, vos esa, como esa pisada fuerte y contundente de la banda en poco tiempo?
0: Eh, yo creo que es porque le gusta a la gente. Muy básicamente. Bueno. Eh, más allá de, de por ahí de que uno pueda hablar subjetivamente de la calidad musical, pero es medio un, una, una cuestión eh, medio chota, narcisista, andar diciendo: ¡Ay, qué bueno que estuvo es lo que hice! Sino que sí, nosotros creemos que nos gustaba lo que hacíamos pero hay, hay muchísimas bandas buenísimas que, que, que también aman lo que hacen y les gusta y no tienen la suerte que tuvimos nosotros. Así que creo que, que debe haber habido un, algo que, que tocó la fibra de la gente y fue la que nos hizo llegar tan rápido a, a donde llegamos.
2: Eh, la, los antiguos tiene esa esa dupla interesantísima entre la lírica la lírica que describe los males del presente y al mismo tiempo te conectaba y te conecta con, con Lovecraft con la literatura de terror y mezcla el terror de, de esos de esos mitos de Kuturu los trae a Buenos Aires los pone en la Plaza de Mayo pasa de los pechos fríos hasta las naves que se van con el oro eh, cómo ¿Cómo salían las letras? Es decir, este, ¿cómo pensaban esa, esas poéticas que, que mezclaban tanto lo urbano con lo fantástico sin dejar nunca, bueno, justamente, ¿no? sin dejar nunca de interpelar también al presente? Porque esta cosa de los antiguos, eh, que los trae también Cthulhu y los mitos de Lovecraft, también es una especie de, eh, y lo pienso yo también, como una especie de polémica con, con aquellos que quieren ser siempre cada vez más modernos, ¿no?
0: Y ese era más el, el campo de pato, ¿viste? Él escribía todas las letras, así que lo que yo sé, digamos, viéndolo laburar y habiendo trabajado con él todo ese tiempo, es que él no paraba de escribir y, y siempre trataba de que lo, lo que lo fantástico que a él le, le gustaba y le fascinaba tuviera tuviera algún asidero con la realidad que, que vivimos, eh, porque... Creo que para todos pensábamos en la banda que hay que hablar sobre lo que pasa acá, porque lo, lo que pasa afuera digamos, siempre es como siempre nos ha permeado históricamente. Entonces, eh, me parece que el, el, el foco de la banda también, y a través de, la, de las letras de pato, en este caso, que vos lo preguntás, tiene que ver con, con lle llevar toda esa fantasía acá digamos, y utilizar la fantasía de acá también, la, la, la mitología. Y la imaginería, digamos, de nuestra cultura eh, Utilizarla, digamos, en, en, en lo que es la vida cotidiana también Como para que eso, de alguna manera Entre en la vida de la gente Y haya una conciencia, digamos, de lo que hay acá Que ha habido algunos precursores Pero bueno, eh, como repito Hemos sido permeados por, por la cultura eh, Anglosajona y europea eh, en, en gran medida, ¿viste? Entonces, bueno, es como que está bueno para mí que, que haya una mirada un poco más autóctona.
1: Eh, respecto a esto que justamente están hablando, eh, eh, ¿estás de acuerdo? O sea, te pregunto, el Oro para las Naves es el disco con letras más sociales de los antiguos. Eh, puntualmente, Tema, no hace falta que pregunte, eh, con la suerte de saber eh, qué te pasaba vos tocando esos temas o cuando te llegaban y decías, ah, no, lo que está bien es por acá. Sobre todo con la suerte de saber que en el contexto en el que se hizo el disco y cuando se escribió, sabemos bajo las órdenes de quienes estábamos.
0: Claro.
1: Eh, ¿Qué te qué te pasaba a vos? Y, y te pregunto también cuánto tiene que ver... Eh, y, y ¿Cuánto soltás ahí con el pegale fuerte caón? Que es un sello tuyo, la bata Si ahí le dabas más fuerte que en otras veces ¿O no?
0: Eh, el, el tema de pegarle fuerte digamos, ten, Tenía que ver también con, con Cómo era la banda, digamos el contexto de la banda Y lo, lo que transmitía Hay una hay una cuestión muy, muy cerebral Además de lo visceral, digamos desde la técnica de la batería, en cuanto a que con el volumen que manejábamos y el sonido que teníamos, hay muchas sutilezas que se pueden hacer con la batería que no entraban en antiguos, que directamente no se escuchaban si las hacía. Entonces todo se basaba en ser mucho más contundente eh, Así que, digamos, lo del pegarle fuerte cagón, en realidad para mí es eh, también un pequeño chiste personal, eh, digamos siendo fan de Police, y me acuerdo que, que Steve Copeland eh, llenaba los parches de puteadas Ponía una puteada o ponía parte de una gran puteada En, en cada parche una palabra Y bueno, yo lo resumí en el tambor Y eso de pegarle fuerte cagón Que tenía como una cosa más de acá y, eh, el, más y propia, te, ¿no? Y y soy... El otro creo que decía Fuck off you can't Pero eh, acá, bueno, poner esas pelotudeces no da que...
2: <risa> Y soy testigo del modo en que le pegabas Porque yo te vi Bueno, vi a, a los antiguos dos Dos o tres veces Pero la, en el Roxy sí, en el último concierto estuve muy adelante y te pude observar todo el show y era una, sos una máquina viejo, o sea, no solo la potencia y la fuerza, sino la precisión, o sea, es realmente enfrentarse a tu batería.
0: Bueno, gracias, ¿qué, qué te puedo decir? Yo la verdad que eh, es todo, todo eso lo, lo produce la música. Eh, y por ahí los años en la música hace que, que uno se adapte a cada contexto, eh, por ahí yo antes de tocar en Antiguos no tocaba tan fuerte, pero, pero bueno, acá hizo falta que, yo siempre fui un poco bruto, eso es verdad, pero, pero acá hizo falta que, que eso diera un paso al frente, y, y bueno, y tratar de conciliar eh, la creatividad con, con, esa, con esa brutalidad también que necesitaba la música para funcionar. Así que no 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 sabría decirte. O sea, yo te agradezco todas las palabras de, de, de como de reconocimiento, pero es medio como que también es eh, me, me interesaba que, el, que la música funcione, que en cuanto empezamos a ensayar y, y empezaban a sonar las guitarras y todo y el, y el, el tronar del pato con su garganta eh, no no podía haber otra cosa más que un mono golpeando como si fuera el último día, ¿viste? Entonces. Creo que, que era lo que tenía que ser para
1: esta banda Es mucho más de lo visceral que decías Es mucho también en el tema laburo Porque también este género a veces está estúpidamente denigrado Viste, que el que no escucha ¿sí? No, es todo ruido, todo grito Y vos decís, sentate vos Aunque sea con los dedos, a seguir el tiempo de los temas A ver si les, los sostenés eh, ¿Qué te pasa cuando lees eso? Decís, no, estos géneros Porque los, los antiguos puntualmente va desde el stoner Hasta el metal, hay un montón de ramas juntas que sí. Creo que también tiene que ver Por esto de dónde vienen el rejunte de músicos que se hizo de distintas bandas, pero ¿qué te pasa a vos cuando de eso escuchás esto de.? Nada, no, es todo ruido, todo grito.
0: Y lo vengo escuchando desde que empecé a escuchar metal de los 13, 14 años. Eh, así que ya medio como me chupa un huevo, que se jodan. ¿no? <risa> Pero, jodate, bien, sí. si no se pueden si no pueden entenderlo se lo ellos. Los, que, los que pierden son ustedes porque si yo entiendo que también la gente al, al 95 por de del mundo le importa un carajo la música ya. y nosotros estamos dentro del 5 Al del que sí le importa y, y dentro de ese 5 somos muchísimos menos todavía los que tenemos la, por ahí la, la suerte de poder apreciar una, una propuesta de música mucho más agresiva y a priori digamos que repele más de lo que engancha. Tiene que haber algo en nuestras personalidades que se encuentre identificado en, en, en la descarga que tiene el metal y el metal, sea, bueno, con todas sus ramificaciones, pero desde el principio el metal tiene algo que obviamente que ha, que ha resonado con nosotros de alguna manera como, como para que lo abracemos y en algún punto cuando éramos chicos identificarnos ¿no? y que sea como parte de nuestra identidad. Ahora de grande ya por ahí digo, bueno... Eh, que me viene con que eso es barullo y lo sufro todos los días en el laburo también eh, gente que se cree que porque uso remera negra no, no escucho otra cosa que metal y ya... No lo combato más, jódanse, los ignorantes son ustedes, no yo
2: Pablo, eh, ahí me metiste justo, me das el pie para, para preguntarte Porque claro, hay este prejuicio idiota de que somos eh, cerrados los metaleros, que no escuchamos solamente, solamente escuchamos metal y no es cierto ¿Qué estás escuchando? Metal y no metal ¿Qué, qué banda se está siguiendo? ¿Con qué, con qué estás delirando?
0: No, yo eh, no, no estoy siguiendo nada. En realidad, hace unos años largos ya que, que escucho lo que me pide el corazón. Y a veces el corazón me pide escuchar el último de Maston, que me gustó porque es muy progresivo. Escucho mucho rock progresivo. A veces escucho jazz, escucho cosas clásicas. Eh, no sé, soy muy fanático de Johnny Mitchell. Y, Hermoso. Y, y no sé, y por ahí, eh, ahora que estoy como reencontrándome con el progresivo y tocándolo, este vuelvo a. A, ...a escuchar muchísimo de Campalmer Palmer... ...y Yes y todos de otra óptica... Eh, ...Rush...
2: Y, acá, ...acá hay un fanático de Rush, Lennon Quiroga... Sí, sí, es ...tiene este, Rush, está todo en el alma... ...alguna ¿tien? vez
1: le respondí a alguna historia de, de Rush... <risas> y ...estaba escuchándote, eh, Pablo, también... ...Fran Zappa...
0: ...bueno, Zappa también es otra piedra fundamental... digamos ahí ...yo tengo nueve bandas que me cambiaron la vida y Frank Zappa es una, eh, no, no es una banda pero es un artista y en realidad Frank Zappa para mí es como mi mayor referente musical en cuanto a, no solamente a la música que producía, sino a que casi el tipo a través de sus discos me enseñó a pensar, eh, a pensar críticamente y a, y a entender un poco más de qué va la cosa eh, en cuanto a, a ser un, un artista, digamos, no no es que uno sea un artista, pero pero cómo pensar y cómo apreciar el arte también, de que uno tiene que ser uno y la individualidad, digamos, de, de la apreciación, mm. tiene que ir por fuera de lo que son los, los movimientos y las modas y, y lo que determina gente que no es uno, porque, viste, nosotros también, en, en un mundo tan cada vez más mediático y que la opinión del otro pareciera que es más importante que la de uno, eh, me parece que lo que sapa a mí un poco me enseñó es a callar todas esas voces que me rompen las pelotas y me dicen lo que tengo que hacer, y a escuchar yo lo que quiero
2: eh, te dicen eh, lo que me
0: canta el culo y me importa un carajo Si es algo que pasó hace 70 años O 30 Porque si lo que está pasando ahora no me produce nada Y bueno, no sé, por ahí en algún momento Llegaré o por ahí no
2: O te dicen lo que tenés que hacer o te quieren poner Dentro de una caja, ¿no? Como decían ustedes ¿De qué lado estás? Siempre, todo, todo el tiempo Preguntándote, tratándote de dividir O hacerte parte De un juego ajeno
0: es un poco así, digamos, bueno, ni, ni hablemos en la Argentina que es mundo fútbol, ¿viste? De acá, o sos de Boca, o sos de River, o sos Peroncho, o sos Santi, sos gorila eh, y para mí, digamos, se pueden ser esas cosas, digamos yo obviamente soy, pero recalcitrantemente y, y abiertamente peronista, me importa un carajo quién me odie por eso, yo estoy convencido de lo que pienso y lo que siento, pero en realidad yo no, no tengo problema con los gorilas siempre y cuando vengan a proponer algo. digamos Yo lo que siento es que a veces hay, hay como una especie de antagonismo al pedo que no propone nada. Simplemente, bueno, primero repetir pelotudeces que se escuchan en la televisión o en diferentes medios, y después es simplemente, bueno, aparte de repetir eso, ya es pensar eso, creer eso, y creer que eso te identifica. Y entonces, qué sé yo, yo no... no la verdad que tengo un montón de amigos gorilas, y con algunos puedo hablar... Eh, porque me parece que son gente que tiene ideas que por ahí puede llegar a, a proponer algo distinto.
2: Y hasta algunos alguno les sé, comidas a, una banada, no sé.
0: Entonces, bueno, lo voy a escuchar, porque no tampoco creo que el peronismo sea la única salida. Sí creo ahora que es la, la única salida o la mejor salida, aunque no esté funcionando muy bien en estos últimos años, pero pero sí creo que es eh, la doctrina peronista me parece que es una de las salidas que tenemos.
1: Excelente. Bien, 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 totalmente de acuerdo. Eh, ¿no? pido carajo, ya lo no, estoy, claro. no, no, acá hay mucha... Acá, no ah, acá
2: bueno. somos, somos compañeros, así que... Bien.
1: Y aparte pero hay mucha política, mucha sociedad, cultura, por eso también te, fue la propuesta de, de, de invitarte al aire, porque justamente sabía esta postura tuya y también lo que representaba la banda, lo que representa, perdón, y seguirá representando, porque va a seguir sonando siempre. Eh, no, bueno, Pablo, eh, la verdad agradecerte por el tiempo, eh, un gustazo poder hablar con vos, eh, y me quedé pensando en esto que decías de, de, del tema de la, del escuchar y todo, tiene que ver también con esta filosofía del no, no matarse o no ponerse la bandera del yo digo la verdad, que también hay mucho de esto, viste, de ah, yo soy dueño de la verdad. Yo tengo la aposta, claro. Claro, y más buscar, viste, la verdad en pos de generar un bien común, no que los otros digan, che, mirá, este dice una verdad y, y eso repercuta en uno mismo.
0: Es que yo creo que ahora la verdad eh, se, se fue reemplazada por la opinión, ¿viste? Desde que ahora la opinión de cualquier boludo sobre cualquier cosa tiene la misma importancia que la de alguien eh, informado y letrado. Entonces, el, eh, digamos, la, el, el mundo red social y el aval de los likecitos y de las pelotudeces esas, de lo, lo que sería como el influencer de, de red social, hace que cualquier, eh, cualquier papanatas pueda decir lo que se le ocurra y mientras tenga, si junta 100.000 likes... Entonces parece que tiene razón, y en realidad no. Por ahí está diciendo una boludez, y hay 100.000 pers personas que piensan la misma boludez, pero no deja de ser una boludez. Así como también, digamos, lo que yo digo no, no estoy diciendo que es algo que me funciona a mí, ni lo estoy pontificando como una verdad revelada, simplemente es lo que mi experiencia me enseñó, que es lo que me sirve a mí y, y lo que a mí me hace sentir mejor. Como... Probablemente esté equivocado, pero como... hasta nuevo aviso, digamos, es lo que voy a creer.
2: Como decía un filósofo este, que, que ahí anda ahí tras la sierra, usted es usted y yo soy yo, ¿no?
0: Ponele, algo así, <risa> con todos con todo lo, los matices que eso puede llegar a tener, ¿no? Porque ya es una frase que es, es, es muy complicada, ¿viste? Es como, ¿qué, qué, com, ¿qué comprende? Ahora me parece que habría que especializarse un poco más en quién es usted y quién soy yo y, y qué tiene, qué, qué, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. Excelente.
1: Excelente. Bueno, Pablo, agradecerte y, y si te parece nos vamos escuchando una canción que dice algo así y una frase también nefasta que tiene que ver con esto de la, las verdades paralelas que perjudican a veces un montón. Un tema de los antiguos que dice sigan bajando de peso que necesitan recaudar. Claro. Claro. Eh, estamos hablando, tenemos en línea a Pablo Buija Andrés gran baterista de la querida banda de los Antiguos, que sigue sonando y seguirá sonando siempre obviamente. ¿Estás ahí, Pablo?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo ando? ¿Bien? Todo bien?
1: Acá, acá andamos, este, recontra contentos de, de poder tenernos en, est en, en este programa.
0: Buenísimo, loco, un honor para mí. Qué grande.
1: Eh, te parece, eh, venía pensando justo en el viaje, que de hecho llegué medio a las corridas y te agradezco por la paciencia, eh, que Los Antiguos es un caso de una banda que, que se mantuvo una década, eh, pero ya pegó rápido. Es una banda que desde el under como que se hizo su lugar rápido, tocó en el cosquín, en un montón de festivales grosos. Eh, ¿A qué le atribuís eh, vos esa, como esa pisada fuerte y contundente de la banda en poco tiempo?
0: Eh, yo creo que es porque le gustó a la gente Muy Básicamente bueno. eh, Más allá de, de, por ahí de que uno pueda hablar subjetivamente de la calidad musical Pero es medio un, una, una cuestión eh, medio chota, narcisista Andar diciendo, ay qué bueno que estuvo lo que hice Sino que sí, nosotros creemos que nos gustaba lo que hacíamos pero hay, hay muchísimas bandas buenísimas que, que, que también aman lo que hacen y les gusta y no tienen la suerte que tuvimos nosotros. Así que creo que, que debe haber habido un, algo que, que tocó la fibra de la gente y fue la que nos hizo llegar tan rápido a, a donde llegamos.
2: Eh, la, los antiguos tiene esa, esa dupla interesantísima entre la lírica, la lírica que describe los males del presente y al mismo tiempo te conectaba y te conecta con, con Lovecraft, con la literatura de terror y mezcla el terror de, de, esos, de esos mitos de Kuturu, los trae a Buenos Aires, los pone en la Plaza de Mayo, pasa de los pechos fríos hasta las naves que se van con el oro. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo salían las letras? Es decir, este, ¿cómo pensaban esa, esas poéticas que, que mezclaban tanto lo urbano con lo fantástico sin dejar nunca... Bueno, justamente, ¿no? Sin dejar nunca de interpelar también al presente. Porque esta cosa de los antiguos eh, que los trae también Cthulhu y los mitos de Lovecraft, también es una especie de... Eh, y lo pienso yo también como una especie de polémica con, con aquellos que quieren ser siempre cada vez más modernos, ¿no?
0: Y ese era más el, el campo de pato, ¿viste? Él, él escribía todas las letras, así que lo que yo sé, digamos, viéndolo laburar y habiendo trabajado con él todo ese tiempo, es que él no paraba de escribir y, y siempre trataba de que lo, lo que lo fantástico que a él le, le gustaba y le fascinaba tuviera, tuviera algún asidero con la realidad que, que vivimos, eh, porque... Creo que para bueno, todos pensábamos en la banda que hay que hablar sobre lo que pasa acá, porque lo, lo que pasa afuera digamos, siempre es como siempre nos ha permeado históricamente. Entonces, eh, me parece que el, el, el foco de la banda también, y a través de, la, de las letras de Pato, en este caso, que vos lo preguntás, tiene que ver con, con llevar toda esa fantasía acá, digamos y utilizar la fantasía de acá también, la, la, la mitología... Y la imaginería, digamos, de nuestra cultura eh, Utilizarla, digamos, en, en, en lo que es la vida cotidiana también Como para que eso, de alguna manera, entre en la vida de la gente Y haya una conciencia, digamos, de lo que hay acá Que ha habido algunos precursores Pero bueno, eh, como repito, hemos sido permeados por, por la cultura eh, anglosajona y europea eh, en, en gran medida, ¿viste? Entonces, bueno, es como que está bueno para mí que, que haya una mirada un poco más autóctona.
1: Eh, respecto a esto que justamente están hablando, eh, eh, ¿estás de acuerdo? O sea, te pregunto, ¿El Oro para las Naves es el disco con letras más sociales de los antiguos? Eh, puntualmente tema, no hace falta que pregunte, eh, con la suerte de saber eh, qué te pasaba vos tocando esos temas o cuando te llegaban y decías ah, no, lo que está bien es por acá. Sobre todo con la suerte de saber que en el contexto en el que se hizo el disco y cuando se escribió sabemos bajo las órdenes de quiénes estábamos.
0: Claro.
1: Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pasaba a vos? Y, y te pregunto también cuánto tiene que ver eh, y, y ¿Cuánto soltás ahí con el pegale fuerte cabón? Que es un sello tuyo, la bata Si ahí le dabas más fuerte que en otras veces ¿O no?
0: Eh, el, el tema de pegarle fuerte digamos, ten, Tenía que ver también con, con cómo era la banda digamos El contexto de la banda Y lo, lo que transmitía Hay una hay una cuestión muy, muy cerebral Además de lo visceral Digamos desde la técnica de la batería en cuanto a que con el volumen que manejábamos y el sonido que teníamos hay muchas sutilezas que se pueden hacer con la batería que no entraban en antiguos que directamente no se escuchaban si las hacía entonces todo se basaba en ser mucho más contundente eh, así que digamos lo del pegarle fuerte cagón en realidad para mí es eh, también un pequeño chiste personal eh, digamos siendo fan de Police y me acuerdo que, que Stuart Copeland eh, llenaba los parches de puteadas, ponía una puteada o ponía parte de una gran puteada en, en cada parche una palabra y bueno yo lo resumí en el tambor y eso de pegarle fuerte cagón que tenía como una cosa más de acá y, eh, más y propia te, ¿no? y, y soy el otro creo que decía fuck off you can't pero eh, acá, bueno, poner esas pelotudeces nada no que...
2: <risa> y soy testigo del modo en que le pegabas porque yo te vi bueno vi a, a los antiguos dos dos o tres veces pero la, en el Roxy sí, en el último concierto estuve muy adelante y te pude observar todo el show y era una, sos una máquina viejo, o sea, no solo la potencia y la fuerza, sino la precisión, o sea, es realmente enfrentarse a tu batería.
0: Bueno, gracias, ¿qué, qué te puedo decir? Yo la verdad que eh, es todo, todo eso lo, lo produce la música. Eh, y por ahí los años en la música Hace que, que uno se adapte a cada contexto eh, Por ahí yo antes de tocar en Antiguos No tocaba tan fuerte pero, pero bueno Acá hizo falta que Yo siempre fui un poco bruto, eso es verdad Pero, pero acá hizo falta que, que eso diera un paso al frente Y, y bueno, y tratar de conciliar eh, La creatividad con, con, esa, con esa brutalidad También que necesitaba la música Para funcionar Así que no 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 sabría decirte, o sea, yo te agradezco todas las palabras de, de, de como de reconocimiento, pero es medio como que también es eh, me, me interesaba que, el, que la música funcione, que en cuanto empezamos a ensayar y, y empezaron a sonar las guitarras y todo, y el, y el tronar del pato con su garganta eh, no no podía haber otra cosa más que un mono golpeando como si fuera el último día, ¿viste? Entonces... Creo que, que era lo que tenía que ser para esta
1: banda Es mucho más de lo visceral que decías Es mucho también en el tema laburo Porque también este género a veces está estúpidamente denigrado Viste que el que no escucha ¿sí? No, es todo ruido, todo grito Y vos decís, sentate vos Aunque sea con los dedos, a seguir el tiempo de los temas A ver si les, los sostenés eh, ¿Qué te pasa cuando lees eso? Decís, si no, estos géneros Porque los, los antiguos puntualmente va desde el stoner Hasta los, el metal, hay un montón de ramas juntas que sí. Creo que también tiene que ver Por esto de dónde vienen el rejunte de músicos que se hizo de distintas bandas, pero ¿qué te pasa a vos cuando de eso escuchás esto de, nada, no, es musios, todo ruido, todo grito?
0: Y lo vengo escuchando desde que empecé a escuchar metal de los 13, 14 años, eh, así que ya medio como me chupa un huevo, que se jodan. <risa> Y Pero, jódate, muy bien, muy bien. boludo si sí. no se pueden si no pueden entenderlo se lo pierden ellos. los que, los que pierden son ustedes, porque si yo entiendo que también la gente al al noventa y cinco por ciento del mundo le importa un carajo la música ah. y nosotros estamos dentro del cinco por ciento del que sí le importa y, mucho. y dentro de ese cinco por ciento somos muchísimos menos todavía los que tenemos la por ahí la, la suerte de poder apreciar una una propuesta de música mucho más agresiva y a priori digamos que repele más de lo que engancha. Tiene que haber algo en nuestras personalidades que se encuentre identificado en, en, en la descarga que tiene el metal y, y el metal, el, 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 o sea, bueno, con todas sus ramificaciones, pero desde el principio el metal tiene algo que obviamente que ha, que ha resonado con nosotros de alguna manera como, como para que lo abracemos y en algún punto cuando éramos chicos identificarnos ¿no? y que sea como parte de nuestra identidad. Ahora de grande ya por ahí digo bueno eh, que me viene con que eso es barullo y lo sufro todos los días en el laburo también. Eh, gente que se cree que porque uso remera negra no, no escucho otra cosa que metal y ya... No lo combato más, digo jódanse, los ignorantes son ustedes no yo.
2: Pablo, eh, ahí me metiste justo, me das el pie para, para preguntarte porque claro, hay este prejuicio idiota de que somos eh, cerrados, los metaleros no escuchamos solamente solamente escuchamos metal y no es cierto. ¿Qué estás escuchando? Metal y no metal. ¿Qué, qué banda se está siguiendo? ¿Con qué con qué estás delirando?
0: No, yo eh, no, no estoy siguiendo nada En realidad hace unos años largos ya que, que escucho Lo que me pide el corazón Y a veces el corazón me pide escuchar El último de Maston Que me gustó porque es muy progresivo Escucho mucho rock progresivo A veces escucho jazz, escucho cosas clásicas eh, No sé, soy muy fanático de Johnny Mitchell y, Hermoso y, y no sé, y por ahí eh, Ahora que estoy como Reencontrándome con el progresivo y tocándolo este Vuelvo a a, ...a escuchar muchísimo de Merzalek Palmer... ...y Yes y todos de otra óptica... Eh, ...Rush... Y acá, ...acá hay
2: un fanático de Rush, Lennon Quiroga... Sí, sí, es ...tiene este, rasta todo en el alma... ...alguna ¿tiene? vez
1: le respondí a alguna historia de, de Rush... <risa> ...estaba escuchándote eh, Pablo también... ...Fran Zappa...
0: ...bueno Zappa también es otra piedra fundamental... Digamos hay, hay, ...yo tengo nueve bandas que me cambiaron la vida... Y Frank Zappa es una, eh, no, no es una banda pero es un artista y en realidad Frank Zappa para mí es como mi mayor referente musical en cuanto a, no solamente a la música que producía, sino a que casi el tipo a través de sus discos me enseñó a pensar, eh, a pensar críticamente y a, y a entender un poco más de qué va la cosa eh, en cuanto a, a ser un, un artista, digamos, no no es que uno sea un artista, pero... Pero cómo pensar y cómo apreciar el arte también de Que uno tiene que ser uno Y la individualidad, digamos, de, de la apreciación mm. Tiene que ir por fuera de lo que son lo, los movimientos y las modas y, y lo que determina gente que no es uno Porque, viste, nosotros también en, en un mundo tan cada vez más mediático Y que la opinión del otro pareciera que es más importante que la de uno eh, Me parece que lo que zapa a mí un poco me enseñó Es a callar todas esas voces que me rompen las pelotas Y me dicen lo que tengo que hacer y a escuchar yo lo que quiero,
2: eh, te dicen lo que me
0: canta el culo y me importa un carajo si es algo que pasó hace 70 años o 30, porque si lo que está pasando ahora no me produce nada, y bueno, no sé, por ahí en algún momento llegaré o por ahí no.
2: O te dicen lo que tenés que hacer o te quieren poner dentro de una caja, ¿no? Como decían ustedes, ¿de qué lado estás? Siempre, todo, todo el tiempo preguntándote, tratándote de dividir o hacerte parte de un juego ajeno.
0: Es un poco así, digamos, bueno, ni ni hablemos en la Argentina que es mundo fútbol, ¿viste? De acá, o sos de Boca, o sos de River, o sos Peroncho, o sos Santi, sos gorila eh, y para mí, digamos, se pueden ser esas cosas, digamos yo obviamente y soy, pero recalcitrantemente y, y abiertamente peronista, me importa un carajo quién me odie por eso, yo estoy convencido de lo que pienso y lo que siento, pero en realidad yo no, no tengo problema con los gorilas siempre y cuando vengan a proponer algo. digamos Yo lo que siento es que a veces hay, hay como una especie de antagonismo al pedo que no propone nada. Es simplemente, bueno, primero repetir pelotudeces que se escuchan en la televisión o en diferentes medios, y después es simplemente, bueno, aparte de repetir eso, ya es pensar eso, creer eso, y creer que eso te identifica. Y entonces, qué sé yo, yo no... no la verdad que tengo un montón de amigos gorilas, y con algunos puedo hablar... Eh, porque me parece que son gente que tiene ideas que por ahí puede llegar a, a proponer algo distinto
2: y hasta algunos no les convidás una banana, no sé.
0: entonces bueno lo voy a escuchar porque no tampoco creo que el peronismo sea la única salida sí creo ahora que es la la única salida o la mejor salida aunque no esté funcionando muy bien en estos últimos años pero pero sí creo que es eh, la doctrina peronista me parece que es una de las salidas que tenemos
1: excelente Bien, 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 totalmente de acuerdo, Me ¿no? carajo, ya lo No, estoy, no, ver. no, acá hay mucha... Acá, no hay que yo. Ah, acá somos, somos
2: compañeros, así que... Bien.
1: Y aparte, pero hay mucha política, mucha sociedad, cultura, por eso también te, fue la propuesta de, de, de invitarte al aire, porque justamente sabía esta postura tuya y también lo que representaba la banda, lo que representa, perdón, y seguirá representando, porque va a seguir sonando siempre. Eh, no, bueno, Pablo, eh, la verdad agradecerte por el tiempo, eh, un gustazo poder hablar con vos, eh... Y me quedé pensando en esto que decías de, de, del tema de la, del escuchar y todo, tiene que ver también con esta filosofía del no, no matarse o no ponerse la bandera del yo digo la verdad, que también hay mucho de esto, viste, de ah, yo soy dueño de la verdad. Yo tengo la posta claro. Claro, y más buscar, viste, la verdad en pos de generar un bien común, no que los otros digan, che, mira este dice una verdad y, y eso repercuta en uno mismo.
0: Es que yo creo que ahora la verdad eh, se, se fue reemplazada por la opinión, ¿viste? Desde que ahora la opinión de cualquier boludo sobre cualquier cosa tiene la misma importancia que la de alguien eh, informado y letrado. Entonces, el, eh, digamos, la, el, el mundo red social y el aval de los likecitos y de las pelotudeces esas, de lo, lo que sería como el influencer de, de red social, hace que cualquier eh, cualquier papanatas pueda decir lo que se le ocurra y mientras tenga, si junta mil likes... Entonces parece que tiene razón, y en realidad no. Por ahí está diciendo una boludez, y hay 100.000 pers personas que piensan la misma boludez, pero no deja de ser una boludez. Así como también, digamos, lo que yo digo no, no estoy diciendo que es algo que me funciona a mí, ni lo estoy pontificando como una verdad revelada, simplemente es lo que mi experiencia me enseñó, que es lo que me sirve a mí y lo que a mí me hace sentir mejor. Como, Probablemente como... esté equivocado, pero como... hasta nuevo aviso, digamos, es lo que voy a creer.
2: Como decía un filósofo este que, que ahí anda ahí tras la sierra, usted es usted y yo soy
0: yo, ¿no? Ponele, algo así, <risa> o mejor, con, todo, con todos los, los matices que eso puede llegar a tener, ¿no? Porque ya es una frase que es, es muy complicada, ¿viste? Es como, ¿qué, qué, com, ¿qué comprende ahora? Me parece que habría que especializarse un poco más en quién es usted y quién soy yo y, y qué tiene, qué, qué, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes.